0: Podcast international und gegen Rassismus.
1: Wir sind von der Gesamtschule Münzer Mitte. Heute am Mikrofon sind Maxi, Lukas, Clara und Karl. Wir treffen uns regelmäßig für eine Schüler AG und wir hatten die letzten paar Wochen ein ziemlich interessantes Thema. Schon 2003 hatte eine Befragung von Münsterischen Jugendlichen und Duisburger Jugendlichen stattgefunden. Untersucht wurde die Verbreitung von Kriminalität bei einheimischen Jugendlichen und Jugendlichen, die mindestens ein ausländisches Elternteil haben. Bei jugendtypischen Delikten gibt es ein großes Dunkelfeld, das heißt, sie werden nicht entdeckt.
2: Je nach Deliktsbereich werden etwa bei Gewalttaten aber mehrere junge Männer registriert als es nach ihrem Bevölkerungsanteil zu erwarten wäre.
0: Im Podcast wollten wir von der Juristin und Forscherin Franziska Hasselbach mehr über die Jugenddelinquenz wissen. Sie hat eine Studie ab 2002 bis 2019 ausgewertet.
1: Heute im Studio, Franziska Hasselbach, guten Tag.
0: Guten Tag. Danke, dass ich hier sein darf.
1: Sie sind ja eine wissenschaftliche Mitarbeiterin der Uni Münster. Wie ist denn das Thema Ihrer Doktorarbeit?
0: Ja, ich promoviere hier an der Uni, nachdem ich Jura studiert habe. Und zwar zu dem Thema, ob Menschen mit einem bestimmten Migrationshintergrund ein höheres Risiko haben, strafverfolgt zu werden. Und das Ganze mache ich mit Daten der Studie Kriminalität in der modernen Stadt. Und bei dieser Studie wurden dieselben Schülerinnen und Schüler von 2002 bis 2019 in Duisburg immer wieder befragt. Das heißt von der siebten Klasse an bis zu dem Zeitpunkt, als die Leute im Schnitt 30 Jahre alt waren. Das nennt man dann auch Panelstudie. Warum haben Sie denn eigentlich diese Doktorarbeit geschrieben? Ja, ehrlich gesagt hat mich das Thema auf die Idee gebracht, überhaupt eine Doktorarbeit zu schreiben. Weil ich finde, Doktorarbeit, das klang so hochgestochen und etwas beängstigend, um ehrlich zu sein. Aber ich hatte vorher schon mich für dieses Thema interessiert und wusste, dass es dazu einfach in Deutschland sehr wenig Forschung gibt. Und ich war damals als studentische Hilfskraft am Lehrstuhl für Kriminologie beschäftigt und hatte eben Zugriff auf diesen Datensatz. Und damals gab es eben einen akademischen Rat, also eine Person, die eben auch an der Uni da gearbeitet und gelehrt hat. Der hatte seine Doktorarbeit darüber geschrieben, ob Leute mit einem bestimmten Migrationshintergrund straffälliger sind oder nicht als Jugendliche ohne Migrationshintergrund. Und überraschenderweise kam gerade eben im Rahmen dieser Studie in Duisburg raus, nicht unbedingt, dass die sich groß unterschieden haben. Das heißt, eben Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund waren in etwa gleich straffällig geworden. Und da dachte ich mir, okay, es gibt jetzt auch Hellfelddaten in dieser Studie. Dann wäre es ja spannend, mal zu gucken, ob eben die Jugendlichen mit Migrationshintergrund trotzdem ein höheres Risiko gehabt haben, strafverfolgt zu werden. Weil sich das ja auch erstmal intuitiv ungerecht anfühlen würde. Und das war im Prinzip so der Grund. Und mein Professor meinte dann, ja, das klingt nach einem guten Thema, das kannst du machen. Eine Doktorarbeit ist eigentlich gar keine so große Sache. Und deswegen bin ich hier. In der Studie sprechen junge Menschen über Delinquenz. Aber was heißt eigentlich Delinquenz? Delinquenz ist erstmal ein sehr sperriger Begriff, den die meisten im Alltag vielleicht nie gehört haben. Die meisten Menschen würden erstmal denken, okay, ich bin Kriminologin, dann sprechen wir über Kriminalität. Aber Delinquenz heißt erstmal nur, dass ein bestimmtes Verhalten unter Strafe gestellt wurde, in einem Strafgesetz. Und dann ist dieses Verhalten delinquent. Und nur dann, wenn dieses Verhalten dann auch entdeckt wurde von der Polizei und dann auch verfolgt wird, dann nennt man das Ganze Kriminalität. Also wenn es offiziell wird.
2: Und wie wird ein Verstoß gegen das Gesetz überhaupt bekannt?
0: Ähm, ja, wie ich eben schon sagte, geht es ja darum, dass die Polizei davon erfährt. Das heißt, äh, von allen Taten, also von der ganzen Delinquenz, kann sie nicht erfahren. Und ein Großteil verbleibt im sogenannten Dunkelfeld. Und der Teil, der eben der Polizei bekannt wird, das nennt man Hellfeld. Äh, die Polizei kann eben ermitteln und kann auch proaktiv eben Kontrollen anstellen, wenn sie einen Verdacht hat meistens. Aber die meisten Straftaten, die gelangen über die Bevölkerung ins Hellfeld. Das bedeutet, dass Bürgerinnen und Bürger Strafanzeige stellen und dann erfährt die Polizei davon und dann ermittelt sie.
1: Im Jugendalter begehen Leute häufiger kleinere Verbrechen, wie zum Beispiel äh, ein kleiner Diebstahl oder ähnliches.
0: Ja, das ist komplett richtig. Auch wenn man vielleicht erstmal sagen würde, nein, also ich begehe ja keine Straftaten. Gerade kleinere Straftaten, sowas wie Kaugummi im Supermarkt mitnehmen, so kleinere Ladendiebstähle oder vielleicht auch von jemandem etwas behalten, was einem nicht gehört. Das ist auch strafrechtlich eine Unterschlagung nämlich. Also wenn man jemanden so abzieht, solche kleinen, man sagt Bagatelltaten, die sind eigentlich komplett normal und circa 80% Prozent aller Jungen in unserer Studie und 60 Prozent der Mädchen haben mindestens einmal in ihrem Leben von so einer Straftat berichtet. Und das Ganze ist aber erst einmal ganz normal. Und wann hören Sie damit wieder auf? Die meisten hören tatsächlich auf fast von alleine, nämlich mit dem Abschluss der sogenannten Normsozialisation. Das soll heißen, man lernt eben Verhaltensregeln in der Gesellschaft und man lernt das über seine Eltern im jungen Alter und dann später eben äh, über die Schule und ganz, ganz, ganz wichtig sind da eben auch, ist das soziale Umfeld, also die Freunde, mit denen man zu tun hat. Und das wirkt auf einen ein und die meisten hören dann einfach wirklich von alleine auf, ohne dass die Polizei jemals was davon erfahren hat, einmal was geklaut, schlechtes Gewissen bekommen, vielleicht Ärger davon, den Eltern bekommen und das war's.
2: Und wenn sie nicht aufhören, was passiert dann?
0: Ja, je öfter natürlich sowas passiert, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwann dann doch die Polizei davon erfährt. Und wenn die Polizei zum ersten Mal davon erfährt, passiert meistens tatsächlich gar nicht so viel. Die Polizei muss dann eben das Ganze an die Staatsanwaltschaft weitergeben. Und die wird, wenn das das erste Mal ist oder das zweite Mal, Wahrscheinlich erstmal nur einen Brief schicken und darauf hinweisen und das nennt man das Verfahren einstellen, also gar nichts machen. Aber trotzdem kriegt diese Person dann einen Eintrag, wenn sie noch jugendlich ist, im Erziehungsregister. Und äh, das ist ein zentrales Strafregister, was eben von der Justiz geführt wird und wenn man 24 Jahre alt ist, dann wird das gelöscht. Aber wenn immer wieder was passiert, dann greift die Strafverfolgung härter ein. Und dann können irgendwelche Erziehungsmaßregeln ergriffen werden. Und im schlimmsten Fall sogar eine Jugendstrafe verhängt im Jugendalter. Die landet dann im Bundeszentralregister. Und das Ganze ist dann etwas gravierender. Und gerade MehrfachtäterInnen die, oder IntensivtäterInnen, also Leute, die besonders oft und besonders schwere Taten begehen, die sind dann auch mit Großer Wahrscheinlichkeit eben im Bundeszentral- und Erziehungsregister bekannt. Äh,
1: wenn Menschen viel Kontakt mit der Polizei haben, werden sie irgendwann nicht mehr abgeschreckt und achten das Gesetz nicht mehr wirklich äh, und bekommen dadurch den Stempel Kriminell.
0: Es ist tatsächlich so, dass das Ganze ein Teufelskreis ist. Eigentlich haben wir Strafrecht, um Straftaten zu verhindern, würde man meinen. Das nennt man den Strafzweck. Der Individual- oder Generalprävention, sagen JuristInnen, das heißt, man soll aufhören, Straftaten zu begehen und andere sollen auch keine Straftaten begehen. Aber in, wenn immer wieder ähm, eben eingegriffen wird, dann nimmt irgendwann die Person auch dieses Bild von sich in, in sein oder ihr Selbstbild auf und definiert sich selbst als kriminell und das nennt man Labeling. Das andere Problem, was auftritt, ist, wenn man solche Eintragungen hat, dann hat man es zusehends schwer. Man hat es erst schwer in der Schule und dann geht man vielleicht von der Schule ab und versucht, einen Job zu finden. Und mit so einem Vorstrafenregister wird das dann immer schwerer. Und dann rutscht man auch tiefer in Freundesgruppen ab, die sich auch so definieren und auch Straftaten begehen. Mit dem Erfolg, dass dann am Ende eben das Strafrecht, wenn man es immer wieder benutzt, die Situation eher verschlimmert, als Straftaten zu verhindern. Auch ohne Anlass können Menschen von der Polizei kontrolliert werden. Zum Beispiel, um zu prüfen, ob sie illegal eingereist sind. Werden Menschen mit anderer Hautfarbe oder Herkunft häufiger kontrolliert? Was passiert mit denen, die sich dadurch direkt oder indirekt diskriminiert fühlen? Ja, Natürlich ist das äh, ein Thema, dass Menschen auch ohne Anlass kontrolliert werden können. Also vorhin habe ich ja darüber gesprochen, dass die Polizei eben, wenn sie einen Tatverdacht hat, auch äh, kontrolliert. Das sind anlassbezogene Kontrollen. Aber zum Beispiel in Grenzgebieten, das heißt auch an Flughäfen oder in Zügen oder in der Nähe von Grenzen, da kommt die Polizei zum Beispiel zum Einsatz, um äh, sogenannte illegale Migration zu verhindern. Und da dürfen sie eben auch ohne Tatverdacht einfach Menschen anhalten. Und sie werden im Bundespolizeigesetz auch dazu angehalten, gerade Leute anzuhalten und zu kontrollieren, die eben wahrscheinlich in ihren Augen illegal eingereist sind. Und dann ist es sehr wahrscheinlich, dass sie eben auch gerade Personen kontrolliert, die aufgrund ihrer Hautfarbe oder Haarstruktur eben wahrscheinlich aus Ländern kommen, die nicht europäisch sind, aus südlichen Ländern. Und dann könnte man eben über Racial Profiling nachdenken. Und dieses Racial Profiling bedeutet erstmal, dass die Polizei Maßnahmen ergreift, eben auf Basis von solchen unveränderlichen Äußerlichkeiten. Und das kann sie aber auch in Verbindung mit anderen Motiven tun. Und dann ist eben die Frage, nennt man das Ganze noch Racial Profiling? Und kann das vielleicht sogar gerechtfertigt sein? Aber unabhängig davon fühlen sich eben die Menschen, die davon betroffen werden, die immer wieder kontrolliert werden, aufgrund ihrer Haarfarbe oder Hautfarbe natürlich stigmatisiert, wenn du immer wieder rausgepickt wirst. Und deswegen ist unabhängig davon, ob das vielleicht gerechtfertigt sein kann, dann sehr, sehr hoher Anspruch dass das so selten wie möglich passieren muss. Und Gibt es Daten
2: oder Forschungen über einen strukturellen Rassismus bei der Polizei?
0: Also da muss man vielleicht einmal einhaken und fragen, was heißt denn struktureller Rassismus oder institutioneller Rassismus überhaupt? Das würde bedeuten, dass eben in der Struktur dieser Institution Polizei eben schon Mechanismen angelegt sind, die Rassismus begünstigen. Und ein Beispiel war dafür eben diese Norm aus dem Bundespolizeigesetz, die ich umschrieben habe, die diese verdachtsunabhängigen Kontrollen in Grenzgebieten ermöglicht. Aber ob tatsächlich Rassismus ein strukturelles Problem ist oder ob es nicht nur Einzelfälle gibt, wo es wirklich Rassismus gibt, das ist wirklich in Deutschland noch sehr untererforscht. Und äh, es gibt zwar da eine breite Diskussion drüber, die eben losgetreten wurde, nachdem in den USA der Amerikaner George Floyd erschossen wurde und die Bewegung Black Lives Matter auch in Europa sehr groß geworden ist. Und damals ähm, sollte eben so eine Polizeistudie angestrebt werden, aber das hat der damalige Innenminister Horst Seehofer eben abgeblockt. Und mittlerweile gibt es eben doch eine Studie, die vom Bundesinnenministerium in Auftrag gegeben wurde, jetzt unter Nancy Faeser. Und diese Studie heißt Motivation, Einstellungen und Gewalt im Alltag von Polizeivollzugsbeamten aber die thematisiert vor allen Dingen, ob PolizistInnen rassistische Einstellungen haben, aber auch, was sie zum Beispiel im Alltag für Gewalt gegen sie erfahren, was für Motivationen sie innehaben, untersucht also nicht wirklich, ob es dieses strukturelle Rassismusproblem gibt. Ja, und äh, es gibt eben aber einzelne Hinweise, die darauf hindeuten, in der sogenannten ethnografischen oder qualitativen Forschung. Das heißt, da gibt es Forschende, die Interviews mit PolizeibeamtInnen durchführen, teilnehmende Beobachtungen und die haben eben gezeigt, dass es gerade in diesen Konstellationen von Kleingruppen in der Polizei, die übrigens ganz normal sind, weil immerhin begibt sich die Polizei in gefährliche Situationen, ein großer Zusammenhalt ist da eben auch wichtig, aber dort kam es eben auch zu vielen alltagsrassistischen Äußerungen und Einstellungen, die eben auch daraus resultieren, dass PolizeibeamtInnen viele negative Erfahrungen mit Menschen mit Migrationshintergrund machen, selektive negative Erfahrungen. Und dann kann sich das Ganze verstärken, weil wir wissen darüber eben zu wenig.
1: Äh, gab es Vorfälle, bei denen Migranten oder Migranten von der Polizei verletzt oder vielleicht sogar getötet wurden?
0: Äh, tatsächlich gibt es da zahlreiche Einzelfälle. In Deutschland vielleicht weniger als in anderen europäischen oder außereuropäischen Ländern. Aber zum Beispiel im August letzten Jahres kam es zu einem Todesfall, wo eben ein Jugendlicher aus dem Senegal in Dortmund erschossen wurde ähm, von einem Polizisten und zuvor eben auch mit Pfefferspray und zwei Tesern beschossen wurde und davor aber eben eigentlich nur Gewalt gegen sich selbst gezeigt hatte. Und da hat eben auch ein Gericht gesagt, dass das wohl unverhältnismäßig war, also dass die Polizei da eindeutig nicht legal gehandelt hat. Müssen sich die Polizistinnen und Polizisten dafür vor Gericht verantworten? Also prinzipiell müssen sich Polizistinnen und Polizisten auf jeden Fall dafür verantworten. Für solche Fälle immer. In dem Fall, den ich eben geschildert habe, da gab es dann auch eine Anklage, einmal gegen den Dienstgruppenleiter wegen Anstiftung zur Körperverletzung im Amt heißt das. Die beiden Polizistinnen und Polizisten, die den Taser und das Pfefferspray eingesetzt haben, wegen Körperverletzung im Amt. Dieser Begriff im Amt zeigt, dass es eine besonders schlimme Straftat ist. Weil man eben eine bestimmte Verantwortung in, inne innehat, wenn man dieses, man sagt, Gewaltmonopol innehat. Also die Polizei ist die einzige Behörde, die äh, eben legal Gewalt anwenden darf. Und deswegen ist das eben besonders schwer. Und ja, der Schütze wurde wegen Totschlags angeklagt. Aber solche Strafverfahren sind eben immer sehr, sehr zeitaufwendig. Das heißt, da kam auch noch kein Urteil. Und ein Problem in solchen Strafverfahren ist, die werden sehr oft, natürlich nicht diese Extrembeispiele, aber wenn kleinere Vorfälle passieren, das wird sehr, sehr oft einfach eingestellt von der Staatsanwaltschaft. Im Allgemeinen werden Polizistinnen und Polizisten als sehr, sehr glaubhafte Zeugen sehr vertrauenswürdig eingestuft. Und außerdem gibt es dieses Phänomen, dass viele PolizeibeamtInnen nicht gegeneinander aussagen, sondern Mauern. Also man sagt auch diese Mauer des Schweigens. Und das macht eine Strafverfolgung oft sehr schwierig. Aber ich denke, in diesem Fall, in diesem Extremfall kann man davon ausgehen, dass es zu einer Verurteilung kommen wird. Vielleicht sollte ich noch den Einwurf erwähnen, dass ich eben mein Wissen über solche Fälle auch nur aus den Medien habe. Darüber habe ich keine wissenschaftlichen Daten.
2: Franziska Hasrach, wir danken Ihnen für das Gespräch.
0: Ja, vielen Dank euch. Es war mir eine Freude hier sein zu dürfen.